0: Transportez-moi, c'est l'actu des transports sur France Info. Eh bien, transportez-nous en 14-18 aujourd'hui, Gérard Felzer, s'il vous plaît. Bonsoir Gérard. Bonsoir Julien. Alors, à la veille du 11 novembre, qui célèbre donc le centenaire de, de l'armistice, vous nous rappelez aujourd'hui que la guerre, c'est avant tout un problème de transport et de logistique.
1: Oui Julien, de tout temps, toutes les grandes batailles ont été gagnées ou perdues par la logistique et le ravitaillement. Général Christian Baptiste, ancien directeur du musée de l'armée. On peut être étonné de voir qu'il y avait des forces mécanisées et blindées, et que derrière, c'est des dizaines de milliers de litres d'essence et des centaines de milliers de tonnes d'obus qui doivent suivre. Parce que si vous avez un char à l'arrêt sans carburant et sans obus, c'est une proie vulnérable pour une contre-attaque. Pour un combattant de l'avant, il y a trois soldats qui sont à l'arrière en mesure de soutenir et de lui fournir les moyens logistiques. Et la logistique est d'autant plus importante que cette guerre s'est mécanisée. C'est ainsi que sont apparus les premiers chars en nombre, inventés par les Anglais. Une arme redoutable, encore largement utilisée aujourd'hui. Il en était de même
0: pour l'aviation et les camions de ravitaillement. Sans compter, Gérard, l'acheminement de centaines de milliers de, de soldats qui se faisaient principalement... Par le train. Il y a bien eu les 600 fameux
1: taxis de la Marne, réquisitionnés pour emmener 3000 soldats sur le front, mais oui, le gros des troupes a pris le train. Le train qui est devenu la colonne vertébrale et l'incarnation de la Grande Guerre. Clive Lemming, historien des chemins de fer.
0: L'armistice 1918, pourquoi dans un train Ce n'est pas par hasard. C'est le choix de la compagnie des wagons-lits qui représente le succès du mode de vie à l'occidental, l'Orient Express, surnommé par les Allemands Der Zug, Der Ziger. C'est le train des vainqueurs. Et il déteste ce train. Et Hitler lui-même crée l'Orient Express Allemand qui s'appelle le Zug. Il veut continuellement venir à bout de cette infamie.
1: Oui, une infamie qui s'est inversée 20 ans plus tard dans le même wagon, au même endroit en forêt de Compiègne, là où fut signé l'armistice, il y a 100 ans, jour pour jour, et qui marqua le début de la funeste collaboration
0: prônée par le maréchal Pétain. Alors, c'est dans ce wagon hein, que la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron se sont retrouvés. Aujourd'hui, pour commémorer le centenaire de la fin de cette première guerre, une guerre qui a commencé, Gérard, à se disputer dans les airs. Et ça, c'est une première. On peut même dire, hein, Gérard, que l'industrie de l'aviation est née en, en 14. Oui, en 4 ans, on est passé de 600 avions à plus de 20
1: 000 construits, tout pays confondu. On a fait appel pour ça à des industriels qui connaissaient le travail à la chaîne. Stéphane Nicolas, en charge du patrimoine chez Michelin.
0: Michelin s'est tout de suite engagé dans l'effort de guerre. Michelin a fabriqué des avions sur l'ensemble de la période, pratiquement 2000 avions, depuis le Breguet 4 jusqu'au fameux Breguet 14, qui a été surnommé l'avion de la victoire. Et Michelin a aussi mis en place une école de pilotage pour former les pilotes qui allaient ensuite se servir de ces avions. Voilà, Stéphane Nicolas en charge du, du patrimoine chez Michelin. Michelin, constructeur d'avions, c'est pas très euh, connu finalement non. Non, c'est vrai.
1: Et les premiers as sont devenus des héros. Ces pilotes étaient issus de la cavalerie. Ce qui explique d'ailleurs qu'on monte à bord, toujours par la gauche, y compris aujourd'hui pour les passagers. S'ils se battaient au début en duel à coups de revolver, ils furent rapidement les premiers pilotes de chasse en inventant la voltige et les vols de nuit. Alors, première bataille dans les airs dans cette première guerre, et en mer, Gérard Feldier. Les Allemands avaient la maîtrise des océans avec leurs fameux u boats ces sous-marins qui ont paralysé tout trafic maritime avec l'Angleterre au point que lorsqu'ils ont coulé un navire marchand avec une centaine de passagers américains, ça a accéléré l'entrée aux guerre des états unis
0: Alors Gérard, il y a eu un autre sacrifice dont on parle finalement très peu dans cette première guerre mondiale, on peut dire un peu les, les oubliés, ce sont les animaux, ils sont aussi montés au front. Oui, plus de 11 millions d'équidés, 100 000
1: chiens et plus de 200 000 pigeons ont pris part à la bataille. Le général vétérinaire Claude Milot, auteur d'un livre dénommé « L'autre hécatombe ». Pendant toute la guerre, la France va maintenir entre 900 000 chevaux et 1 million. À côté de ces chevaux, des mulets et des petits ânes qui vont participer au ravitaillement des premières lignes. Les pertes ont été catastrophiques. Pour maintenir en permanence 900 000 chevaux, on en a consommé 1 880 000 alors, « consommer » veut dire « sacrifier ». Une véritable hécatombe, car non content d'avoir été victime de la mitraille ou des gaz, ils étaient affamés, car la priorité fut donnée au ravitaillement en munitions Quant aux soldats, le seul ravitaillement qui n'est jamais manqué, fut le vin qu'on a appelé le « pinard de la victoire », un litre par jour pour apaiser un peu la peur au ventre en sortant des tranchées.
0: Alors, certains de ces animaux, Gérard, ont quand même
1: été décorés, je sais pas si ça leur a fait plaisir. Oui, comme le pigeon nommé vaillant qui, juste avant de mourir, gazé, a pu apporter un message. Empaillé, on peut le voir aujourd'hui au colombier militaire du Mont-Valérien.
0: Merci, Gérard Felzer. Tous les détails de cette chronique sont à retrouver sur FranceInfo.fr.